0: Du som kan och har möjlighet får gärna stå upp tillsammans med mig så ska vi läsa dagens texter. Och vi kommer läsa två stycken texter idag. Den första hittar vi i första moseboken kapitel 3, vers 1-13. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden, men om fruktet från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte, gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten upp, öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig och jag åt. Och vi fortsätter läsa från Markus Evangeliet, kapitel 1, verserna 12 och 13. Jag ger er lite tid att bläddra. Anden drev honom ut i öknen. Och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Härligt Och se er här. Att ni inte är i mora och kör vasaloppet den här söndagen. min bror, jag hoppas han får rekordtid ser ut att se ut och gå snabbt. I det istiga underlaget. Det som sagt var fastetid. Första sundan i fastan. Och vi har nu som kyrka börjat en tid som går vägen framåt i Jerusalem. Som Jesus gick och framåt påsktiden. En tid där vi på något sätt så står kanske urskillningen i centrum. Detta att försöka urskilja och sortera i våra liv. Vad är det för impulser och röster och drivkrafter som för oss framåt? Och vart för de oss? Vem är det som styr och vem är det vi följer? Och här är urskiljningen en, en viktig del i kyrkans liv. Att urskilja alla dessa röster som möter oss. Och den här första söndagen så är prövningen då, prövningens stund rubriken. Jag skulle gissa att många av oss kan direkt känna igen oss i begreppet prövningens stund. För eller senare befinner vi oss som individer, eller som grupp, eller kanske som hel värld i tider av svårigheter. Tider som utmanar oss på något sätt, som skakar om, som väcker någonting och som gör det svårt. Men ska vi kalla det för en prövning så behöver vi ha ju en aspekt att vi ser på det som händer som också någonting som testar, utforskar någonting i detta som sker. Någonting prövas. Någonting testas, utforskas. Och kanske är det framförallt våra övertygelser som prövas. Det är lätt att ha uppfattningar om saker, men när vi rör oss in i en svår tid så prövas våra uppfattningar och se håller de. Är det övertygelser som bär? Också i en sådan tid. Ordet prövning, eller att pröva, används i Nya testamentet också parallellt med ordet frästa. I grekiska är det samma ord, vilket gör att pröva och fresta blir lite om vart annat och ibland är det ganska förvirrande, beroende på vilken bibelläsning vi läser. Ta vi exempelvis texten i i Markus, så står det i den röda bibeln när som läser den, det vill säga bibel 2000, att Jesus prövas av djävulen. Läser vi en annan översättning som heter Folkbibeln, då står det att Jesus frästas av djävulen. Och så där håller det på. Och är då prövas och frästas samma sak? Är det synonymer? Är de utbyttbara? Eller finns det någon olikhet i dem? Det där är en stor teologisk diskussion. Och Jag tänkte att jag skulle bara definiera som jag tänker, väldigt generellt. Jag vet inte om du håller med. Prövning skulle kunna vara någonting som är svårt. En omständighet som är svårt. Men den finns någonting, en god avsikt. Det är för att någonting ska ju prövas om det håller i detta. Medan frästelsen är någonting enkelt, lätt, tillgängligt, lockande. Någonting som är så himla lätt att välja, men som har tvärtom i avsikt. Den har en ond avsikt. Den vill få mig att vika av ifrån det goda. Om prövningen kanske framförallt vill få mig att hålla fast i min tillit till Gud. Så vill fröstelsen få mig att vika av. Och nu skulle det kunna vara spännande att göra ett bibelstudium på detta utifrån nya testamentet. Men jag ska försöka hålla med till de här två texterna. Sen någonting kort om då, utifrån rösten som finns i de här båda texterna. Och sen tänkte jag avsluta någonting med att ge några korta, enkla eh, råd utifrån kyrkans vägledningskunskap om hur sorterar jag rösterna i mitt liv om jag befinner mig i en prövning eller kanske inte. För den första texten äh, handlar ju inte egentligen om en prövning. Den första texten som vi läste var ju de första människorna. Och de befinner sig i ett överflöd. Det är ju en fantastisk tillvaro de befinner sig i. Här har vi lustgården och träden är fulla med frukt. Och de har vad de behöver och med det till. Det är ett liv av överflöd. Och mitt i det där så sätter Gud ändå en liten begränsning. Håller till alltihopa, men avstår den där i mitten. Det borde inte varit så himla svårt att göra det. Och inget tyder i texten på att egentligen de första människorna hade någon intention att avvika ifrån faderns vilja för Förrän rösten dyker upp. En röst som än så länge inte är så definierbar. Än så länge definieras den inte som frästarens röst som kommer längre fram i Bibeln. Men det är en röst som kommer utifrån. Och den har en strategi. Och den är listig beskrivs den. Och strategin är tydlig. Första steget. Den i ifrågasätter vad Gud har sagt. Och är du som jag, ganska glömsk och disträ av sig, så är det ju inte särskilt svårt att glömma. Har jag varit med om någonting på söndan, så på måndagen är det nya intryck och nya röster. Och vad var det egentligen jag var med om i söndags? Vad var det egentligen jag hörde då? Ja, det har börjat tona bort. Och då är det ju enkelt att börja. Nej men det var nog inte så viktigt. Det var nog kanske inte Gud där. Och här är det ju att använda sin telefon. Eller kanske sin lilla anteckningsbok. Och skriva ner några noteringar. För att när den rösten kommer. Återvända detta har Gud sagt. In i mitt liv eller i vårt sammanhang. För att inte tala om. Att
0: återvända
1: till rösten i bibelordet. Det andra steget den här rösten gör. Det är att den ifrågasätter. Inte Guds existens. Men vem Gud är och vad han har för avsikt. Och så säger den. Nej, nej, nej. Ni ska inte dö tvärtom. Tvärtom. Det tvärtom. Ni ska bli som Gud. Ni kommer få kunskap och vishet så att er begränsning som människa lyfts och ni kommer få kunskap som Gud. Men Gud är småaktig och vill inte att ni ska bli som honom. Han vill liksom hålla er på plats här. Så det är därför han vill att ni ska avstå det här. Och så förvrider rösten Vad som är lögn och vad som är sanning. Och blandar ihop det så effektivt. Och till slut blir frågan. Vem är Gud egentligen? Är Gud god? Eller är han lite småaktig som inte låter mig det där eller det där? Och frågan om Guds godhet kan ju tyckas liten och kanske ganska simpel. Om man har varit med i kyrkan och läst ett antal böcker, hört ett antal predikningar så är ju Guds godhet ett återkommande fras som talas ut och försöker sås in. Men det är när vi befinner oss i prövningens stund som Det börjar skaka. Som det börjar bli på riktigt. Jag talade med en person för en tidsen i församlingen som i hela sitt liv självklart är Gud god. Men nu befann sig personen av olika anledningar i en situation där allting skakade. Och nu var frågan om Guds godhet inte längre en klyscha utan allt i hans tro hängde på detta. Det var en fråga till slut om liv och död. Och du som läser dagen kanske känner igen Joakim El Sander. Ni känner igen pastorn som dog för en tid sedan. i Dalarna. Han var min klasskamrat på 90-talet på Örebro missionsskola. En härlig kille. Så glad och så framåt på många sätt. Och så för en tid sedan så fick han då beskedet att han hade en obotlig cancer. Och han som hade predikat om Guds godhet, han hade predikat om allt detta. Och nu rörde han sig in i en oerhört svår tid. Som prövade hans tro. Och han valde att göra det offentligt så... Vi haft möjlighet att via dagentidningen och via bloggar och Twitter och allt vad det följa hans brottningskamp. Och så landade den i det vi kunde läsa. Han säger, även om jag dör är Gud god. Och det där förstår jag. Den meningen kom inte ifrån någon bok som han lärde, läste på missionsskolan. En sån övertygelse formas, prövas fram i en svår tid. Även om jag dör, är Gud god. Han var i en tid av avklädning- allt mer togs ifrån honom. Och där blev frågan, vem är Gud för mig då? Vi rör oss till den andra texten, i Matteus. Markus. Då är vi en tid av avklädning för Jesus. En öken tid. Vi befinner oss med Jesus i öknen och vi får inte reda på Markus särskilt mycket. Han är så sparsam i sin berättelse. Det börjar med bara att han säger, anden drev honom ut i öknen. Och egentligen så står det att anden kastar ut Jesus i öknen. Och Jag tycker att det är ett helt fantastiskt uttryck. Anden kastar ut Jesus i öknen. Jag har funderat inför den här predikan. Varför använde Markus ett så starkt uttryck? Varför skulle anden behöva kasta ut Jesus i öknen? Kanske att ett svar är att strax innan befinner sig Jesus i en väldigt god tid- jag predikade i januari om Johannes dop och orden när han hör faderns röst om att vara älskad och vara son och alla hörde omkring honom. Och det är ju smarsläge för Jesus att börja sin offentliga tjänst med att predika om vem den träning i guden är. Kanske att anden behövde vara ganska dramatisk i den här situationen för att få honom därifrån. Och ut i en utblottelse i öknen. För man vill ju gärna vara kvar i det där andra. Och här i den där utblottelsen. Det jag tror att det är fadern som prövar. Men det är satan som frästar. Så kommer den där rösten. Och nu är det frestarens röst. Och den verkar inte komma utifrån. Det finns inget som tyder på det om vi sneglar lite grann till Matteus eller Lukas som vi berättar lite mer. Utan nu är det nog när han sitter där i solsvetten och så kommer tankarna som de gör. Kanske ett mer eller mindre kaos och det rör sig och det snurrar. Och vad är vad? Och så framträder vissa tankar igen och igen. Och nu ifrågasätter rösten inte vem Gud är. Och inte vad Gud har sagt. Men vad är betydelsen av det Gudfadern har sagt till sonen? Det ifrågasätts där han nu befinner sig där. Och Mattias och Lukas vet vi att han... Att han sitter där och så kommer det ju liksom. Om du är Guds son, vilket du hörde fadern säga. Är det rimligt att du sitter här och är hungrig då? Fixa mat, gör stena till bröd. Om du är Guds son, är det rimligt att du är ensam här i öknen? När du har en mission, en uppgift. Ska du inte dra till Jerusalem? Ska du inte göra en fantastisk entré där i templet där allt folket är religiösa och göra en slags imponerande entré där för att de ska lyssna på dig? Om du är Guds son, är det inte så då att allt det här egentligen tillhör dig? Borde inte du, hela världen, hela tillvaron vara din då? Och så kommer rösten och säger, jag kan ge dig den. Om du bara, bara, bara böjer dig för mig. Den där lilla, lilla, lilla lockelsen till genväg. Att låta bli att gå vägen till Jerusalem av lidande. Och istället välja genvägen. Den här berättelsen tillsammans med första Moseboks berättelse är två oerhört centrala berättelser i Bibeln. Paulus utvecklar de här sen i romabrevet. De är helt avgörande för kyrkan och för din och min tro. Den första Adam som lyssnar på rösten och viker av. Och så kallar han Jesus för en andra Adam- som lyssnar men håller fast urskiljer vad är vad, vem är vem och håller fast vid faderns röst och det blir till upprättelse och frälsning för hela världen den första och den andra Adam du kan läsa om detta i romabrevet mer och det finns så mycket att säga om detta men de här två berättelserna kan vi, som många andra berättelser vi läser, tänka att det är så himla enkelt för dem att höra rösten och urskilja alla dessa röster. Det väcker inte vara någon större bekymmer. Min vardag är mer av förpliktelse, av arbete, av intryck av alla slag. Hur ska jag för förhuvudtaget veta vilka röster som rör sig i mig? Och som jag följer och som impulser som jag drivs av. Det är ju sannoliken inte enkelt. Och Idag har vi massor med god psykologisk kunskap som har lärt oss hur mycket om vad som rösterna i oss inte minst vad som har format oss som barndomen och hur vi kanske på olika sätt kan urskilja för att må lite bättre. I kyrkans anledande vägledningstradition är fokuset på ett sätt liknande att urskilja då rösterna, men med ett annat syfte. Det är inte målet att må lite bättre. Även om det är ju himla gott. Här är målet. Vad är det som för mig till Gud? Vad är det för röster som håller mig troget kvar på vägen? till fadern och vad är det för röster som får mig att vika av och här finns det så mycket att lära av kyrkans rika erfarenhet och jag vill bara inför fastetiden skicka med några korta enkla vägledningsråd som vi som jobbar med vägledning här i församlingen gång på gång möts för att träna öva oss i och hjälpa varandra i Vi tar några sådana snabba råd. Det första, varva ner. Ett råd vi skulle kunna läsa i vilken veckotidning som helst. Stressen gör det svårt att urskilja rösterna. Det är ett högt tempo, vi bara liksom kör på. Men man kan börja där man är. Att under tiden kanske använda lunch till en lunchpromenad. Bara för att bli lite stilla och uppmärksamma. Vad är det just nu som fyller mig? Kanske avsätta en dag i skogen för en lång promenad. Eller varför inte använda kyrkans alldeles egen designade verktyg för just detta? Den tysta retriten. Vi har en sån i Sarongkyrkan lite längre fram i fastan som du är välkommen att vara med på. Använd de möjligheterna som finns utifrån de förutsättningar vi har. Nästa steg. Uppmärksamma. Lyssna. När jag skalar ner lite grann omkring mig. Vad är det då som rör sig? Vad är det då som träder fram? Vad är det för ord? Vad är det för djupa rörelser i mig som träder fram? Vad är det som dyker upp igen och igen? För det tredje. Sätt ord på det. Kanske skriva ner det. Hur detta kaos som är inom oss behöver struktureras upp lite grann. Och i det här nästa steg. Sortera. Och här går det att göra på många olika sätt. När vi jobbar med vägledningen så sorterar vi oftast i de här två grupperna. Vad är det som har en, en omgivning av tröst omkring sig? Och vad är det för rörelse, för ord, för röster i oss som har någon slags omgivning av misströstan? Det trösten står för det som ger en djupare frid. Det som ger en djupare smak av liv, av av utrymme, av växt, av glädje och allt det som går i linje med andens frukter. Och vad är det? Som i misströstan som är tvärtom. Som snarare dränerar, som får oss att krympa, som väcker djup oro, rädsla som får oss att förminskas. Att göra bara en enkel sortering av de där två riktningarna. Och utifrån det börja välja. Och då är den första regeln att välja vad ger mer tröst. Och då ska inte det förväxlas med vad är enklare. För det vet vi. Att när Jesus väljer faderns rösta är inte det den enklare vägen mot Jerusalem. Det är inte samma sak. Men vad ger en djupare erfarenhet av detta? Sen är det inte så enkelt om du bara kunde stanna där. För det finns en regel till. Och det är att se upp för den falska trösten. Och vad är då en falsk tröst? Jo, det är det som smakar tröst till att börja med i munnen. Men efter en stund går över till misströsten. Det vill säga, vi såg det hos Adam och Eva som tar av frukten. Åh, man känner hur det är gott och de växer och de smakar liv och det är smaskigt av olika sätt men en liten stund senare gömmer de sig förkrymta av skam och rädsla bakom ett träd och allt form av missbruksbeteende har ju denna rörelse i sig det smakar någonting positivt tröstande i början därför vill jag hugga det därför går jag till nätet Eller ta del av det där eller det där. För det ger en kick av det som kan se ut och vara tröst. Men det ger en eftersmak av misströstan, av större tomhet. Därför är alltid frågan, vad ger tröst över tid? Vad fördjupar? Vad går i den riktningen? Vilka röster för mig åt det hållet? Och allt det här kan man själv eller gärna tillsammans med någon annan försöka så på ett enkelt sätt att urskilja. Var finns Gud i det jag är med om? Var finns andens röst i det jag är med om? Var finns frestarens röst i det jag är med om? Vad vill få mig att avvika? Och vad vill pröva mig för att hålla fast i en svår tid? I en tid av utblottelse- på något sätt. Och jag skulle bara avslutningsvis. Vilja uppmuntra dig. I faste tid. När du kanske på något sätt. Skruvar ner. Varför inte pröva. Att ta hjälp. Samtala bolla med någon. Vi finns tillgängliga. Det här teamet här i kyrkan. Och gärna. Samtalar med dig kring det. Allt för att vi. I en tid som är orolig på ett globalt nivå. Men kanske också lokalt eller till och med i vår egna liv. Hjälp oss att urskilja. Prövningen, frästelsen. Var för mig och håller mig fast i faderns riktning. Och vad vill föra mig att vika av. Amen.